0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我要跟大家聊一个话题，那就是西方一些左派学者的对社会主义制度的天真幻想。大家知道，尽管呢，这些年来中国模式已经受到越来越多的外界的普遍的质疑。尽管这次武汉肺炎的疫情也暴露出了中国严重的制度上的缺陷，尽管中共的这种战狼式的大外宣啊，引发了其实反弹，那么越来越多的对中国的负面影响就出来了。可是呢，在这种情况下的西方，总还是有那么一些相当天真的一些学者。其实他们本身啊，从他们的年纪资历来看，应该不是那么天真。可是呢，这些学者对于中共还是有着一些天真的幻想。我说的是谁呢？就是啊，有一个著名的经济学家，美国叫 Jeffrey Sachs， 啊，萨克斯教授。他其实原来是哈佛大学母校的教授，现在是哥伦比亚大学的教授。他可不是一般的一个学者，他在国际上都非常的有名。那么曾经呢，以休克疗法著称，啊，用休克疗法帮助了前苏联、东欧国家和南美国家度过经济危机。那么，在国际上可以说是鼎鼎大名，尤其对发展中国家来说。按说这样的人呢，就是对向前共产国家的本质应该有一定清醒认识的。但是 ，Jeffrey Sachs 却不是。前不久 ，Jeffrey Sachs 在接受 BBC 的采访的时候，批评美国对中国发起冷战，说美国呢这是在制造分裂，而不是致力于团结。他说，如果美国呀维持对中国的敌意的话，世界就不会恢复正常。然后，对于中国呢 ，Jeffrey Sachs 教授也表达了他的期待。他说，如果中国作为一个强大国家，采取合作态度从事外交、区域合作和实行多边主义，也就是发展软实力，那么亚洲将会有非常光明的未来。大家可以想象啊，完全不会出意外的这个 Jeffrey Sachs 这番话，中国官方高度赞赏。那个官方的媒体啊，很多的报纸纷纷的援引和报道萨克斯教授，当然就是中国人民的好朋友了。现在变成啊，那么他的话也成为肯定中国制度的这个一个重要的参考。其实我觉得，我相信 Jefer 这份萨克斯教授也不是特意的，好要为中共去唱赞歌、拍马屁，他也没必要做的这样。可是他的评论却是明显的存在着太多的可商榷之处，比如说。他批评美国制造分裂，现在的美国当然有很多可以批评的地方，可是他却完全闭口不提中共的新的“战狼式”外交是如何制造分裂的。那么在中美关系上现在出现如此大的撕裂，我觉得至少我个人看法，中国的战略外交的责任更大，但 Jeffrey 教授却根本就闭口不谈。再比如，这个萨克 c 教授指责美国呀对中国有敌意。在这个时候，他表现的好像完全不知道中共的宣传机构对美国是有多么强烈的敌意。中共的大败宣如何在中国的国际、国内在制造说美国亡我之心不死种种的荒谬言论？那么，中国外交部发言人甚至哈这个直接就说说什么是美国的大兵在中国散布疫情等等。然后，美国的国务卿蓬佩奥都被中国的人民日报这样的官方媒体说是人类公敌？难道？这不是在制造敌意吗？那对此，萨克斯教授却没有任何的批评。我觉得最典型的所谓的西方学者的天真幻想，就表现在萨克斯教授对中共刚才我讲的一段期待的话上，就是期待一个强大的中国能够成为一个负责任的国际社会的成员。在这里呢，萨克斯教授一改他对于美国进行批评的时候那种直言不讳的那种语气，那么改为批评中国的时候呢，他就变得小心翼翼。可以说是用一种呵护的心情来劝导中共，这颇有点像台湾的马英九对中共的政治改革的期待时候的语气差不多。那么就说希望中国呢，都你都已经这么强大了，你可不可以好好的哈、啊，给亚洲带来一个光明的未来等等。在中国和印度的士兵啊，在边境用狼牙棒和石头互相殴斗的时候，在中国的战机不断的侵入到台湾领空的时候。我们听到萨克斯教授居然对中共有这样的哈期待，我觉得真是让人哭笑不得，有点让人不知今夕何夕，就跟现实根本对不上。萨克斯教授以及以他为代表的一批这样的西方学者，他们的这种天真呢，可以说是一种由来已久的传统了。这种传统的核心理念就是说，他们这些人对于一些遥远的事情，因为陌生不了解。而产生一些不切实际的玫瑰色的幻想和期待，其实很早啊，西方知识分子就有这样的传统。你比如说，一九八二年的时候，这个美国历曾经担任过历史学协会主席的这个非常有名的历史学家啊，史莱辛格，他曾经啊，八二年访问莫斯科。活了以后呢，他就在美国的媒体上说：“说美国有些人呢，认为苏联正处于经济和社会崩溃的边缘，这只是在自欺欺人。”言下之意，苏联好得很。可是历史证明，他比当时的苏联共产党对于苏联还有信心。后来我们看到一些材料啊，就是在八十年代中左右，苏联的高级领导人就已经知道情况非常的危险了。他们很多内部的这些档案都已经证明了这一点。可是这个施莱辛格看不到，而且在他讲这话之后，他八二年讲的，结果不到十年的时间，才八年，整个儿前苏联帝国就崩溃了、瓦解了。你可以想想看，他的这种预测至少是跟现实不符。那么，另外一位也是哈佛大学出身的，好像在西方具有非常权威性影响的经济学家加尔布雷斯，啊，那么他八四年的时候，还带着非常肯定的语气下了一个结论，他说俄罗斯的体制啊，是一个成功的体制。为什么呢？因为这种体制充分的利用了人力啊等等。总之，他是超超级的肯定所谓的俄罗斯体制。另外一个更夸张啊，就是麻省理工学院，你看都是一些名校常青藤大学的教授。这位教授呢叫瑟罗，他都到了八十年代末期了，还在说指令性经济不错。他说指令性经济啊，就是我们叫计划性经济。他说这种经济能够显著的增强和促进经济的增长过程。他还说：“苏联呢取得的非凡成就，就证明了这一点。那我们现在都知道，这个话当然是错的离谱，对不对？就是正是指令性经济、计划经济，使得苏联的经济体制最后就是崩溃，导致整个帝国崩溃的。那么刚才讲的这些，加尔布雷斯也好，瑟罗也好，施莱辛格也好，这几位都是大名鼎鼎的严肃的学者。他们当然不是不学无术的人，他们也不是电视上那些信口开河的名嘴。”可是我们今天回顾他们当年的评论，我们真是只能为他们感到遗憾。但是这样的遗憾一再的发生啊，它在西方真的就形成了一种传统。那形成了一种传统这件事，才是值得我们深思的地方。我觉得呢，西方一些知识分子，他们对于自己所处的社会和制度充满了批判精神，这是一个优秀的传统。但是是一件好事，但是对于他们眼前的邪恶的这种批判。使得他们看不到另一种对比性制度的更加邪恶，因为如果他们要看到的话，他就不好对这个比较好的制度进行批判了，所以他们就开始对那另外一种制度充满不切实际的幻想。那么这样好事其实就变成坏事了。今天有一些西方的学者对于中国的看法，我觉得大抵就是如此好。啊，各位听众朋友，因为时间关系呢，讲到这里我们休息一下，晚上回来进行下一个单元。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我、嗯、们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍全国社保基金的建立以及呢初期发展的状况。上次说到全国社保基金理事会开始运作，运作大概一年以后啊，理事会的负责人啊，那、嗯、么就是原来的财政部长刘仲藜，找到了中央编制办公室主任，说原来的编制不够用了，原因有两个，第一呢，现在理事长是一正三副，每个人加一个秘书一个司机，五十个编制就被占据十二个了，第二呢，理事会马上要成立股全部。专门负责股权投资。中央编办主任表示理解，说已经知道这些变化，经过协商，给社保基金的编制增加到了八十个。其实刘仲藜啊，一直不想搞很多编制，他觉得人多了，如果没有更多的事做，就会无事生非。编制少，他们的许多工作尽量利用市场的力量。他们聘请了两位从机关刚刚退休的初级干部负责晚间值班，每人每月补一千多块钱。这两个干部经验丰富，也很乐意干这件事，所以对社保基金会来说，既省钱又省编制，皆大欢喜。社保基金也没有设立专门的研究部门，比如政策研究部。他们觉得政策研究部这类机构占编制不说，花钱也挺多。如果有研究课题，一般都委托给社会上的研究所，花点钱就可以，不需要养那么多人。到二零零三年三月，刘仲藜离任的时候，理事会工作人员不到七十。后来，随着投资业务渐渐拓展到了境外实业、股权等，人不够用了，才逐步增加到现在的1 4四人。那、嗯、么，当然现在呢，社保基金已经有了自己的办公楼、服务中心等配套设施，也都有了。2,000 年年底的时候，中央财政拨款200亿元，全国社会保障基金开始有了第一笔钱。根据当时中央要求，全国社保基金要不断壮大规模，拓宽筹资渠道。为此，社保基金理事会做了不少努力。具体来说，全国社保基金它的筹资的渠道主要是以下三个：第一个呢，就是中央财政预算拨款，财政每年拨一点儿逐步积累。朱镕基特别重视全国社保基金，一开始就拨了两百亿，这在当时财政预算比较紧张的情况下，可以说是大手笔，非常难得。第二个就是中央财政拨入彩票公益金，发行彩票的收入扣除印刷、销售。奖金等费用，以及发行部门所得公益基金数以外增长的部分，都给了全国社保基金。第三个就是国有股转减持的部分，这是最复杂，也是社保基金花最大精力去努力推动的筹资工作。早在二十世纪九十年代，就有不少国内外的专家，鉴于已经退休的老职工和即将退休的中年职工没有基金积累，提出把国有资产切一块作为补偿。后来中央决定。把国有股划拨作为全国社保基金的一个重要筹资渠道，应当说跟这些建议是有关的。最初呢，国有股的划拨是这样运作的，就是说国有企业或者国有控股企业上市以后，按筹资额的百分之十交给社保基金。比如某一国有企业国有股发行了五亿股，筹资两百亿，那就交二十亿给全国社保基金。不过这个规定啊有不完善的地方，比如说。国有部分上交百分之十以后，股权就有了变化，这影响到公司的治理结构，甚至可能导致丧失国有控股权。再比如说，股东有意见，发行股票是为了让企业更好的发展，但筹资结果不是用于扩大再生产，而是拿给社保基金了，那么投资者对企业的前景信心就会打折扣。还有就是，中央国企的国有股减持交给社保基金，那么地方的国企要不要也照此办理？当时没有明确的政策规定，因为有这些问题啊，那么在境外上市的国有企业股划拨正常进行，境内的国有上市企业就暂时停止了。怎么办呢？这中央已经决定的事情也不能就这么搁下去啊。所以境外上市企业数量，而且毕竟很少，所以到了二零零二年底啊，刘总理向中基汇报说，社保基金的事儿基本上都定了，只有国有股划拨的问题需要进一步解决。钟吉说：“明天我就让李伟告诉国资委，这件事还是要办。”就这样，财政部、劳动和社会保障部、国资委、证监会和社保基金又聚在一起进一步研究，提出了新的办法：将按筹资额的百分之十上交给社保基金，改为直接划给一部分股权。中央企业要划，地方企业要也要也要划。理事会有权了解经营情况。按照股权参与利润分配，但不派人参加董事会，不直接参与企业经营活动。理事会可以出售所掌握的股权，其实实际上出售的事很少，因为你如果出售了甲企业的股，可能还要买进乙企业的股，因为资金不能闲置着，所以一般也没有这样做。最后，尽管各方原则达成了一致意见，但真正实施起来还是很不容易。直到2009年6月，国有股转制政策正式实施。截止到二零一零年年底，国有股转减持共为全国社保基金筹集了大概 1,973.97 亿元，占累计财政性净拨入资金的 44.49% 十此外，投资收益虽然不是筹资渠道，但却是全国社保基金增量的重要来源。截止到2010年底，全国社保基金累计投资收益达到了 3,373.57 亿元，占全国社保基金权益的。百分之四十三点一九，现在需要进一步的拓宽筹资渠道，难度已经比较大了。不过也不是完全没有机会。那么接下来就看中央怎么去进一步建立规章制度，为了让全国社保基金能够在高起点上进行规范化、专业化运作。理事会一开始呢，就把主要精力放在打基础上，先后从美国、英国、香港等国家和地区。四十多家富有经验的国际著名基金管理公司、托管银行等机构进行广泛的交流，并且与国内二十多家基金管理公司和咨询公司开展专题合作，致力于加强制度建设，寻找合适的投资管理人、托管人，把理事会的工作和社保基金管理运营争取纳入一个制度化的轨道。俗话说，没有规矩不能成方圆。全国社保基金这么大的资金规模。没有一个严格而完善的制度，当然是不可能。制度建设至关重要，它关系到基金的安全和保值增值。为此，理事会花了不少精力。当时一群年轻人日以继夜的工作，一年多的时间就制定了三十多个规章制度。制度规定非常严格，比如理事会下设投资委员会，刘忠理事主任在讨论投资问题时，他有否决权，可以不同意某个投资项目和金额。但就算他也没有直接指定投资项目的决定权，这个跟党组的决策方式就是不一样的。到二0零一年12月13号，经国务院批准，财政部、劳动和社会保障部颁布了《全国社会保障基金投资管理暂行办法》。按照这个办法的规定呢、啊，理事会直接运作的全国社保基金的投资范围仅限于银行存款，在一级市场购买国债，其他投资需要委托投资管理人管理和运作。并委托托管人管理资金。国际上许多基金管理公司听说中国成立社保基金的消息，都派人来找生意，希望他们把钱交给这些公司经营。其中有一个刘仲离见过，过去是美国驻中国大使馆的官员，中文讲的，他认为简直比北京人还标准。刘仲离给他解释说，现在还不允许基金的海外投资，暂时不能委托国际投资公司经营。如果有一天机会成熟，政策允许基金的海外投资的话。刘仲藜说：“我会想着你的。”后来在卸任理事长之前，他还邀请这位美国官员到加拿大温哥华发表演讲，介绍中国的全国社保基金。当然，在国内找刘仲藜的单位也很多。刘仲藜总是说：“按照制度规定，选拔基金投资管理人、委托人是由专家评审，专家说了算，我们说了不算。”理事会一共聘请了十五位专家，都是在金融界有一定名气的。每次评审都把十五位专家请来，由他们来决定。这样呢，整个社保基金逐渐的在加强投资管理方面做到进一步的制度保障。好，那么以上呢介绍的就是关于中国全国社保基金的建立和初期发展状况，那么让大家有个基本的了解。好，由于时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来试试一，我们下期再见。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍，在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题所进行一些资料整理。那么上次讲到，哈，公民投票它的意义主要是要来弥补过去代议政治上的一些缺失，这些缺失还蛮明显的。你比如说，在地方由直辖市政府、县市政府拟定组织及审议程序，那么成员上应该包括当地各级民意代表。如果相对多数选出的民选县市首长不支持公民投票制度。而以地方自治规则在程序上达成实质背离地方性公民投票的结果，那么请问人民有什么直接民权的武器可以加以对抗呢？何况地方自公投投票审议委员会尚需纳入当地各级民意代表，如果民代的名单啊又是按正当比例来分配的话，那么地方议会的多数党就可以在地方议会中针对公民投票提案的同一内容为决定。那么有何需有地方性公民投票制度的设立呢？所以这种公民投票法拿间接民权来审议，用以对抗直接民权，其实是非常荒唐的。另外，台湾公民投票法明显刻意排除了行政机关的公投提案权。最初立法的时候啊，行政院原本想争取列入咨询性公投，但是呢遭到立法院的反对，不愿行政院取得对抗立法院的武器。后来双方妥协了一下，结果就是说，一方面加入了立法院的公投发动权，另一方面呢也同意纳入防御性公投。虽然行政机关本来就拥有比较大的政策形成空间，但一旦与立法院发生了冲突，行政机关的决策就会遭到立法院的背刺。那么，公民投票法并不赞同行政机关径自发动公投，诉诸民意公断来化解僵局。反过来说，如果公民投票法容许立法院发动政策公投，则当该法又同时禁止行政机关有发动权，那么立法院发动权的安排就显得多此一举了。因为立法院如果与行政院产生一个对峙僵局的话，那么就表明说立法院多数跟行政院不同主张，立法院多数既有立法院的职权为后盾，要求行政部门就范，便已经足够牵制行政部门的行动了，所以没有发动公投诉求人民仲裁的必要。因为立法院多数怎么可能将自己已经可以掌握的议案再交由公民投票来重新确定这种事呢？所以啊，如果不赋予受制于立法院多数而无法推动重大政策的行政部门或国会少数以发动权，那么公投作为一种政策争议处理机制的意义和作用就没有了。在现行规定的情形下，经立法院多数而决议发动的公投，已经不再寻求多数的决定了，而当时在追求全民的共识。目的是在强化立法院多数，甚至连同行政部门一体支持的重大政策的正当性。那么，当人民和社会团体因为适用公民投票法而意识到“鸟笼公投法”与保障人民直接民权的精神相去太远的时候，那么对于“鸟笼公投法”的批判便必然会成为一波一波公投立法运动的核心议题。2008年台湾总统选举就带动朝野政治精英投入过对这一议题的攻防。那么，这个攻防必然积蓄，逐渐的释放出修正公民投票法的政治能量。尽管公民投票法明显的倾向维护立法院多数的优势，刻意压抑行政机关的公投提案权，使得代议民主和直接民主制度间无法适度的连接，公民投票无法充分发挥补充代议民主的功能。可是呢，不管怎么说呀、啊，公民投票法在总统发动防卫性公投一项上，还是开了一扇后门。总统发动防卫性公投需经行政院会议之决议，但不需要得到立法院的同意。这是行政部门有机会自行发动公投的唯一途径。从台湾过去公投立法的历程来看，在来自民间要求核四公投的压力下，民进党本期待透过总统交付公投制度来主动化解重大政策争议，进而又有了世界卫生组织和国会减办公投的构想。那么，尝试用来主导台湾政治议程，防卫性公投的出现，就是在总统就一般政策交付公投的管道都遭到“鸟笼公投法”围堵以后，唯一的一个可能的突破点。2003年1一月27号，台湾的立法院三读通过了《公民投票法》，落实了《中华民国宪法》所保障的人民可以经由公投程序来创制、否决全国性和地方性公共政策议题的权利。十二月七号，陈水扁正式宣布，将于隔年三月二十号第十一任总统大选当日，依据《公民投票法》第十七条的规定，也就是说，当国家遭受外力威胁，指国家主权有改变之余，总统得一行政院会之决议，就攸关国家安全事项交付公民投票。根据这一条决定，同时举办首次的全国性公民投票，并将之前使用但非常混乱的防卫性公投。与防御性公投名称统一改为防卫性公投。陈世扁发动公投的举动引起了国际社会的关切。当时美国总统是乔治·布什，他在12月9号在白宫会见来访的中华民共和国国务院总理温家宝的时候，就公开表示反对任何旨在片面改变台湾现状的决定。他说：“台湾领导人的言论或行动显示他有可能有意要片面决定去改变现状。”这是我们反对的。美国国务院的副发言人艾瑞在2003年年终记者会上也明确表示，反对任何影响现状的片面措施，包括这一次的公投。日本的外部省则透过交流协会台北事务所所长内田胜久递交了日本不支持台湾公投制宪的书信。中国这方面当然更厉害，他们先在12月6号由新华社发表了“防卫性公投是对两岸关系现状的极大挑衅”的专文。然后十七号，国务院台湾事务办公室发言人李维一在批评防卫性公投是对一个中国原则、两岸关系稳定发展、台海局势和平的严重挑衅。这是在台湾内部来自泛蓝阵营的批评也很多，比如说国民党主席连战就认为防卫性公投是具有情绪性的政治操作，会影响到国际社会对于台湾的信任。在多方的争议之下，陈水扁于两千零三年十二月向当时的行政院长尤锡昆表示。鉴于美国国会由欧洲议会阶层通过要求中华人民共和国撤除飞弹的决议，我国也可以用防卫性公投来要求中华人民共和国撤除飞弹，不然将可发起第二波更激烈的公投。所以，陈世远在2004年1月16号公布了320和平公投的两项公民投票案题目，第一个为强化国防公投案，题目是“台湾人民坚持台海问题应该和平解决，如果中共不撤出，瞄准台湾的飞弹”。不放弃对台湾使用武力，你是不是同意政府增加购置反飞弹装备，强化台湾自我防御能力？第二个题目为对等谈判公投案，题目是：你是不是同意政府与中共展开协商谈判，推动建立两岸和平稳定的互动架构，谋求两岸的共识与人民的福祉？在公投理由书中则明确指出，中华人民共和国对台湾的安全威胁，出自于中共片面否定我国主权。许多迫使我国接受所谓“一个中国、一国两制”。近年来，并持续对台湾增加非但部署，一再扬言不放弃武力犯台，且在国际社会严重挤压我国生存空间，已符合《公民投票法》第十七条第一项所规定“国家遭受外力威胁，致国家主权有改变之余”的要件。这样，两项公投就将被提出来正式履行了。各位听众。由节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电流件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我常在下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎